0: 大家好，欢迎来到留下看看，我是三三
1: ，我是小谢。
0: 所以这一期我们要来讲一下我们作为普通玩家使用 Chat GPT 的感受。对，其实
1: Chat GPT 也很挺早就放出来了嘛，对吧？其实我大概从三四月份就接触到这个东西，然后到现在大概也有个五六个月了吧。我基本上每天都有用，每天都会用吧，我每天都会用。我现在离了 Chat GPT 我已经活不了了。真的，你使用好频对，然后呢？其实很早就想录制这一期节目，但是由于各种原因，包括想要更完善的体现给大家我们的使用感受，所以就把时间拖到了现在。哇，换我的话说，就是能录一期真太不容易了。是的，是的，其实这个这期播客呢，我们其实也主要是从我们自身的体验角度出发吧，因为我们也不是那种非常专业的。
0: 做算法的呀，或者
1: 对对,对这种科技玩家，是不是我们也就是从普通大众的角度出发聊一聊我们自己的感受？然
0: 后作为一个播客制作者，我们肯定首先是想用 Chat GPT 来协助我们做
1: 这个播客。说实话，<吧>其实我们。制作之前播客的，做前几期播客的时候，自从我们开始接触到 Chat GPT 的时候，就有用它来协助我们做播客的内容。有吗？哦，起标题，啊、起各种起标题啊，然后包括想要就问他，然后问他一些内容，让他直接提供给我们。就是我们最开始没有想用 Chat GPT 来写大纲，其实也有问嘞，只是他写大纲不太细，就是太 general， 太笼统。对对对。对
0: 对对，那我们我们接下来就是讲讲为什么不行。我们这次尝试用它重新做了一下我们之前出过的一期《兄弟》关于《兄弟》这本书的博客。对，那本书
1: 是我们在去年十月份的时候，呃、然后我们碰面之后，当时偶然的机遇看到了黄亚兄的他那一期 B 站的有一有一期视频嘛，然后我们就对，跟余华老师的对话，对，觉得还挺有意思的。然后我俩就。就觉就开启了第一次的关于书评吧，就相当于读后感类型的播客。那<对><对>没想到这么快就一年过去了。<笑>对真的有十月一号的时候上次。对，然后十月一号之后呢，我们一年之内只出了一期书评，真。是太好笑了，也挺好、啊、一年
0: 一会，一年一本书。对、啊，首先我们问了 Chat GPT， 第一个问题是：假如你是余华老师的忠实粉丝，现在需要你来介绍一下《兄弟》这本书，你会怎么讲？然后他给出的回答是这样子的：说，作为余华的忠实粉丝，我很高兴为你介绍他的作品《兄弟》。这本小说是余华的代表作，深受读者喜爱，展现了他独特的文学风格和思想深度。《兄弟》以中国文化大革命时期为背景，讲述了两个兄弟的故事，他们经历了个人命运的纷繁曲折，同时也承受了时代的荒诞和残酷。这部小说不仅通过个人经历展现了社会历史的变迁，更深入探讨了人性的边界、家庭关系以及对生命意义的思考。小说中的主人公杀人犯兄弟兰兰和小庆，以及他们之间的矛盾与牵绊的关系，给读者带来了强烈的冲情感冲击。余华巧妙地运用了寓言的手法。以幽默夸张的笔触展现了人性的复杂性和社会的荒谬。他通过细腻的描写和动人的情感表达，深入刻画了兄弟之间的爱恨情仇，以及他们在困境中的选择和挣扎。兄弟不仅在情节上引人入胜，更在深度上引发读者的思考。通过讲述兄兄弟之间的故事，余华探索了人性的边界，命运的局限，以及对生命的渴望与抗争，他以细腻的笔触和独特的视角，展示了人性的光辉和黑暗，引发了读者对人生、情感、社会的深刻思考。说
1: 实吧？听我听完这段之后，话啊嗯
0: 、重复的内容很多。
1: 对对我脑子里什么都没有留下，我只留下了杀人犯兄弟弟兰兰和小庆是谁呀、啊？<笑><的>我笑死了，谁呀、啊？不对马嘴，不知道他在讲啥。杀人犯人兄弟兰兰和小庆，我惊呆了，这是从哪来的人呢、啊？这是哪哪一本小说里的人物啊？嗯、但是我看他的有一些说法，比如说通过个人的经历展现了社会历史的变迁，然后探讨人性的边界、家庭关系和生命的意义，倒是也。对得上，因为他就是从两个兄弟嘛，李光头和宋刚他们的发生的故事，然后融入了这个时代的这个特色在里面，所以好像这有一些也还能对得上，但是主要是他的错误太明显了
0: 。但我读的时候会想说，就重复内容啊，三段话基本上都是重复的，在写同一个东西。他就
1: 讲他的主要故事情节嘛，大概。对对对，然,然
0: 后就是非常两句话就能说说完他这三段话的内容。
1: 对，然后就有一种非常宽，就非常宽广的感觉。<散>对，然后我就说听完之后什么都没有留下，但是这是他的特点吧？我觉得他写的东西都还蛮，就是不管就不止在这个层面上，不止让他写这个文稿层面上，我觉得他其他东西、其他的问他其他的问题也基本都是这个特点，就是很宽，但是宽啊就不容易出错，你知道吗？<笑>
0: 从这个角度可以来说，如果你需要那种水一水的文章，你完全可以找他帮你些。他会教你怎么能水出一篇文章来，
1: <笑>怎么把字数变多
0: 。对，然后因为这个回答，我们引出了对他的下一个问题，是说那兰兰和小庆不是余
1: 华的兄弟这本书的人物，我们问你是不是弄错了？他承认错误非常快，他说：“非常抱歉，我给出了错误的信息，您是对的。兄弟这本书没有兰兰和小庆这两个人物。”然后说：“感谢您的指正。<笑>”然后他下面又是相当于重复了上面的内容吧，就是介绍了《兄弟》这本书，什么以文革为背景啊，讲述了两个兄弟的故事啊，体现了时代的方面和残酷啊，然后等等。然后又说，《兄弟》这本故事的主要人物是兄弟兄福和兄全。是谁？是哪里编出来的人呢、啊？<笑>是哪里编出来的？然后说小说通过兄弟之间的关系，展现了胸腹对胸拳的保护和关怀，以及胸拳对胸腹的依赖和敬仰啊！这两个人又是从哪儿出来的？但是你如果把它换成李光头和，和，就把名字代入进去，这句话是没有矛盾的。呃，对对对，好像也还合理。就是如果你这个人名是对的话，嗯、看起来也还蛮符合逻辑的。然后呢，我们又跟他说，又在纠正他。我们说，胸脯和胸拳也不是余华的兄弟这本书的人物。然后他就说，非常抱歉，我又犯了错误了。<笑>然后说，您是正确的，态度非常好，但是永远没有正确答案。嗯，然后说，非常抱歉，这本书里面没有胸脯和胸拳两个人物，抱歉给您带来了困惑。主要人物包括了刘易斯和宋刚这两这对兄弟。OK， 宋刚好歹是对了，是吧
0: ？是，但是刘易斯
1: ，刘易斯又是谁呀、啊？啊、对，然后他又是除了这两个人名换了一下，其他内容其实都大差不差。然后我们就又说刘易斯不是余华的呃这本兄弟的人物，然后他说非常抱歉，又开始道歉了，疯狂道歉，屡教不改。<笑>这不就是我们答辩的现状吗？笑死。态度一定要端正，态度一定要端正，没错。然后他说：“兄弟，这本书并没有刘易斯这个人物，非常抱歉给您带来了混淆。”然后又说：“主人公是兄弟杨帆和杨光，又是谁呀？”然后就还是错的，大概这样是错了一个。四次了，错了四次了，一直都没有纠正。但是他这边写了个新的内容，就说杨帆是一个有着追求自由和理想的年轻人，而杨光则是一个行动迟缓、愚笨而顺从的人。他们的命运因为文化大革命而发生了巨变。好像这段话你把人物换一下也，我觉得是是对的。你觉得呢？如果把可是,可是宋刚他也不是一个行动迟缓、愚笨的人的，愚笨而顺从。<笑><笑>对对对，<笑>嗯，是的，呃，很奇怪，反正不知道他这个感觉一半对一半错的感觉，是，嗯，然后我们就直接告诉他正确答案了，对<说>我们说余华的《兄弟
0: 》讲的是李光头和宋刚，嗯、呃，你之前前面的那些都讲错了，《兄弟》这本书的主要人物是李光头和宋刚，啊，不是我之前提的其他人物，非常抱歉给你带来了混淆和困惑，然、啊、后巴拉巴拉又是之前重复的一些话。<笑>对，到此为止，就我们对他不抱有任何期待，写任何读后感或者大纲之类的。我们刚
1: 刚用的是 Chat GPT 3.5 版本，呃，做的就是问的问题，然后让他提供的答案，因为他这个在梗概上犯的错误就很多了，所以我们就后来放弃了让他做一期完整播客的想法，我们就转而去寻找了 GPT 四吧，就是，呃， Newbeing 他是。相当于整合了 GPT 4的内核，所以我们就用了牛逼影，然后我们就想要让它、嗯、呃看看它有没有这方面有一些改善，因为我们之前也有听说过 GPT 4和呃 Three 三点它是有一个量级的一个就是质级的一个变化吧。然后牛逼影它其实也有不同的模式啦，就是比如说有创新版的。有平衡版的，然后也有精确版。我用的免费版本的是，每一个模式每天有三十个词条的内容是免费的，就是你可以问他三十个问题。嗯、一开始呢，我们是用了精确版的内容，就让他问了一样的问题，想要让他提炼一下，就让他介绍一下说明这本书，<弟>他至少人名方面是没有出错了。至少在主角方面是没有。嗯，他大概是这样写的，嗯、就是说，《兄弟》这本书呢是余华的一部长篇小说，然后首次出版的时间是05年。这本书讲述了两个兄弟李光头和宋刚在二十世纪六七十年代和改革开放初期所经历的种种磨难。然后说，余华在这本书里面用了全民性、无等级性、颠覆性和狂欢性的狂欢化语言进行叙述，将。民间语言和庙堂语言，优雅和粗鄙的语言，悲伤和喜悦的语言，让这些性质相反的语言在相互抵消过程中呈现出新的话语形态，进而产生新的意义空间，就是很。很大的一个宏观层面啊
0: ，我觉得他用词更加的，就升了好几个 level 的那个，至少反正
1: 我们是讲不出来的，是不是？是
0: 是是是，我写不出来这种东西，反正我们是写
1: 不出来这种话的。<笑>然后他还提到说，这部小说以荒诞的手法再现历再现历史，表现了六七十年代强权的批评以及改革开放初期怎么怎么怎么样。然后其实他这边提到的荒诞，我们在上期播客也有讲到，提到一句。概括性的话术就是真实的荒诞、虚无的放纵和真正的幸福，然后还是有点共鸣的哈，至少感觉跟我们的主题还是比较相符的，啊啊、对不对？嗯，然后他还提到说，李光头和宋刚这个人物呢是余华虚构的时代造就的兄弟，他们的命运和个性的巨大落差，就是兄弟这本书刻意追求的阅读效果。然后前面这段其实都是对整个呃内容的概括吧，相当于是，嗯，包括对语言的一个评价吧。嗯、他还提到了这本书，他获得了。一些奖，比如说获得第一届法国的外国小说奖，后来在去年的时候，九月份的时候，呃，获得了，应该是这个这个奖，应该是俄罗斯的，什么亚是是是，我想看到那个，就他当时获得了这本书没多久、啊、获得这个奖没多久，然后我们注意到了这本书，所以才说要呃做一期这样的书评。对，然后他这个就是描述了他获得了什么奖，然后总的来说他又进行了一个概括，描述了怎么怎么样。文革包括前面是一个文革的故事，后面是一个改革开放之后的故事，怎么形成冲突啊？这种，嗯，至少来说还是还是比较全面的。虽然他的话术吧比较比较官方，就可能不太适合去做播客，但是其实我们也没有让他，呃，没有说让他写出适合播客的文稿，只是让他提炼一下这个文字，所以。他写的比较文本化，也还是可以理解吧？我注
0: 意到一个点，就是他给出的这条回答里面啊，这些话下面就是你鼠标悬停在上面的时候，它是有链接的。是啊，牛逼
1: <是>，它是联网的嘛，所以它很多提供的答案里面其实都有这种来自于网络各个网摘超过来。对，就是它是提供的各个网页的这个，相当于是一个参考文献的功能，没错没错。然后呢，其实我也比对了一下，我去原来的这个链接里面去看了一下，就是大段复制粘贴，嗯、你知道吗？嗯嗯、<笑>可能是因为这个书评比较多，基本兄弟的书评比较多了，然后它可以复制粘贴的东西都很多，所以参考文献可以就有很多，嗯、所以它基本都是大段复制粘贴的。如果我们要。想要写一个查重的需要查重的作业或者论文的话，就最好还是不要直接去引用它的内容，因为基本上这样重复率很高。嗯,嗯因为它不是它大部分不是单句话单句话，它可能大段大段复制粘贴的那种，就这不就是我们写论文的现状吗？啊、<笑>后来我们就让他想让牛斌去做一个关于兄弟。这期播客的提纲，我们就问他可以列一个以兄弟为主题的播客的提纲吗？然后重点呢、嗯、是要在于对其他其中的人物和细节的分析，因为我们上一我们之前做这期的时候，基本上也是对其中的人物对人物进行了对对对对，所以我们想让他更加符合我们的主题吧，看看跟我们有没有形成灵魂的共鸣，所以我们就问了牛逼这样的一个问题。然后下面是他的
0: 回答啊，一。播客开场，欢迎语，介绍今天的主题《余华的兄弟》。二、兄弟的基本信息、首次出版时间、主要角色和故事梗概。三、主要角色分析：李光头和宋刚的性格特点，他们如何反映出时代的影响，对他们在故事中的行为和选择的深入分析。四、小说细节解读：对小说中重要情节和细节的解读。如何通过这些细节理解角色和故事？五兄弟的独特之处，余华的叙事风格和语言运用，小说中的历史再现和时代特征。六兄弟的主题思考，对两个不同时代的描绘，对人性和社会变迁的见解。七结束语，对兄弟的推荐。
1: 就是我看了这个提纲之后，其实我还蛮欣赏的哈，逻辑清晰，层层对，而且非常全面。我感觉就是基本上跟我们之前做播客的那个中心的内容、<是>核心内容，它其实都有进行，呃，都有罗列到。就是大家想讲的内容其实是一样的，只不过是看怎么去归类、怎么去讲从从。对对对，比如说我比较欣赏他第三点哈，就他提到了对角色进行分析嘛，嗯、主要对于。呃，两个主角，也就是李光头和宋刚的性格特点进行分析，以及他们这样的性格特点是怎么反映出时代的影响，并且他们还对后面的，就是还对怎么形成他这个性格也做了一些，就是他也提出了说要去做一些深入的分析，他们为什么会有这样的性格，为什么会有不同的选择，也去做了一个，也去提到了需要去做一个深入的分析而基本上跟我们之前播客的内容。大差不差，就有比较大的重叠，嗯、至少在这部分呃提纲列出内容上面，我觉得他对于我们如果有一个设定好的主题，然
0: 后但是毫无头绪的情况下，完全可以找他先写个提纲，大致知道一下自己可以从哪些方面入手，<对>就一下子轻松很
1: 多，就有起到那种启迪的作用，就是你一下是是是他一下子列出了这种提纲，你可能一开始没有什么思路，然后有，嗯，你可能一下子那个产生共鸣。就看到这个提纲之后，能产生共鸣，就感觉嗯，这个方向可能不错。然后你再继续去深挖，也沿着这个方向继续深入的探索，这样子，我觉得是一个比较好的一个方式。对第六点，我觉得也挺挺有意思的，因为他提到了说要对时代两个不同时代进行一个比较，还有描绘，就是一个是在文革对吧，一个是改革开放之后嘛，两个时代进行了一个比较。那我,我们之前应该也有提到过。呃，时代对人物造成的那种影响，就是他们是,是他们两个人的悲剧。对对他们两个悲剧是离不开时代的缩影，当于是对,对这样的一个内容啊，<是>包括对人性和社会变迁的见解，我觉得反正这部分内容我觉得还挺有，就是至少跟我们是有共鸣的，跟我们是达成一致。嗯、所以我还是挺欣赏牛鼻影 GPT 四这个版本的，我觉得它至少还比较机灵，<笑>就是它比 3.5 更是一个好助手。是的，强太多了，知道在这方面来说。然后呢，就因为他其实已经列了这个提纲了嘛，我们就说，对，那你可以根据以上的提纲写一期播客的文稿吗？他写的内容是这样子的，就是他虽然列出了上面这么多的呃条条框框，就是每一每每一个小点，但是他其实并没有按照你这个小点每一个小点的内容去扩展，他可能只是挑了几点回答了我们这个问题，所以我觉得他惯会偷懒。如果你只是这样笼统的去问他的话，他是,是我们需要对他有所限定。才能给出一个更
0: 符合我们要求的答案
1: 。对，不然这样的话，就是你你只让他根据上面的提纲，他可能就只选其中几条。包括他是这样子、啊、我先讲一讲，对，他是这样说，他说：“呃，欢迎来到今天的播客，我是你的主持人微软币，
0: <笑>还自我介绍，<笑>自我
1: 介绍。今天我们要分享的是余华的长篇小说《兄弟》。首先，我们来了解一下《兄弟》的基本信息，然后出版在什么时候，讲述了李光头宋刚的。”二十世纪六七十年代和改革开放初期所经历的种种磨难。接着他说：“啊，我们来深入思考、分析一下主要的角色吧。其实也跟之前的梗概差不多，我就这边这边就省略掉。然后他还下面说，然后呢，我们再解读一下小说中重要的情节和细节。通过这些细节呢，我们可以更好地理解角色和故事，也可以深入地感受到余华对于人类和社会变迁的独特见解。”就没了，他这边。说要去解读一下细节，然后就这么一段话就没了。但是他这个作为一个开头是挺好的，只不过他没有接下来继续展开。对，因为他这边其实也说了嘛，对小说中重要情节和其的解读，但他并没有进行解读啊，就是只是一个，<对>只是一个梗概，只是一个前情前情提要，相当于是。面又说他的语言特点吧，其实就是我们刚刚念到的，用全民性、无等级性、颠覆性和宣泄性的狂欢化语言进行叙述，巴拉巴拉，就是刚刚他在呃故事梗概的那段那个回答里面的内容。然后最后说，我们来思考一下兄弟的主题，会了两个时代的不同的碰撞啊，然后一个是文革前的时代，一个现在的故事怎么怎么样，其实也是上面的。应该那个。但<对>我觉得这
0: 好像是一道那个填空题，他提到说，嗯，最后我们来思考一下兄弟所描绘的主题，我们完全可以在他说的这个主题后面填进去我们要内要的
1: 那部分内容。对，就是、但是你看他其实对主题的思考，呃，他其实还是把。没有对细节进行展开，就相当于把这个主题段进行了论述的那的样的感觉。
0: 因为我们做播客也是需要我们自己见解的东西嘛，那刚好就是说他来帮我们搭整个框架，<对>然后我们再进行填空，填进去我们的。对对对，
1: 他只是相当于把相当于我们有个结论，然后你要细节去支撑你的结论，他只是把这个结论进行扩展，他并没有去填充这个细节。所以如果你只是笼统地问他的话，我觉得还达不到让他去做一整个播客的这样的效果。嗯，是的，最后他有个总结段，感谢你们收听今天的播客，然后《兄弟》无疑是一本值得一读的好书，期待下次分享。对，然后大概他就呃进行了这样的一个文稿的展示吧，反正挺不错的嘛，对，还可以吧，但是。肯定还达不到让他做一整期的呃这样的要求，所以呢，我们就逐条问他，就是根据上面的提纲逐条进行问他。比如说，我们是站稳的，第一条是分析李光头和宋刚的性格特点，并提供书中的细节作为论证。其实我们想要更多的是你怎么得出这个结论的啊？所以我们就这么问
0: 他。嗯、他回答说是李光头和宋刚是余华小说《兄弟》中的主要角色，他们的性格特点如下：李光头冒号。第一点，聪明油花，他把偷看的屁股贩卖给好色之徒，来获取吃三鲜面的机会。第二点，孝敬之情，他和宋刚做虾送给继父，专做定制板车给母亲。第三点，为别人打抱不平，重情感，他奏刘作家为宋刚打抱不平，后来为林红平复了委屈。第四点，敢爱敢恨的任性。他疯狂地追求灵魂。第五点，志向远大，讲信用，有情有义。他不满足于福利厂，去上海发展失利后，人不灰心，欠的债如数奉偿，非常照顾宋刚。宋刚呢是第一点，老实、善良、勤劳、能干、暖男。小时候给父亲做家，给李光头做饭，从不说脏话。婚后生活幸福美满。第二点，内心倔强。自从和李光头一刀断，从艰苦的劳动到死，都再也没有与李光头一起做事。第三点，害怕自己的无能，不能在女人和兄弟之间抉择，挣不到钱的自愧与自责。第四点，害怕失去，需要别人的关心与陪伴，一旦失去，生的希望便破灭了。这些性格特点都是通过书中的细节展现出来的。例如，李光头在面对女人时粗鲁，但又偶尔怀有着一颗温柔的心；而宋刚则是老实、善良、勤劳、能干的暖男，在婚姻生活中幸福美满。这些性格特点使得他们在小说中形成了鲜明的个性对比。你知道他给的这个回复让我想到什么？想到我们在初中、高中做了那么多阅读理解。嗯，然后必定有一道题是分析，呃，这篇我章中的人物性格。<笑>对，我们也要需要像这样一二三点罗列出来，对不对？对对对。觉得他写的挺好的，如果是阅读理解，我给他满分
1: 。至少要小学高年级水平。
0: 小学还写不出来这种回答。但是如果你把它拿到播客里来说，对对对，那你还是要通过自语言去表达。他给的还是一个简短的概述。对
1: 对对，我感觉可能就是缺少这种沟。我不知道是不是问的问题，问的这个方式有问题，因为没有让他说用在用在播客上。但是其实理论上他是应该是有记忆的，对不对？嗯，就是会比较，我感觉还是比较死板。嗯，他如果做这样的播客，我可能不喜欢听。然后除了让他分析人物性格之外，我们因为我们之前之前播客的时候也提到了，因为这本书叫《兄弟》嘛。然后我们还摘录了一些，我们看的时候就会特别去关注“兄弟”这个词，可能是因为小学语文的锻炼，知道吗？哦，就是语文的那个应试教育的锻炼。复重复出现的对，重复出现的词，包括怎么和题目进行呼应的那种，对吧？然后我们就问他：“你能分析一下书中反复提及的‘兄弟’这个词是如何与题目、与书名进行呼应的吗？”他其实也给了一个回答，但这个回答就是也很也很官方，比如说。呃，他说，“兄弟”这个词呢是主题的核心，贯穿了整个故事，象征着主角们的角色啊关系、他们的经历以及他们对生活的态度。首先，兄弟代表了李光头和宋宋钢这两个角色，他们就是一，他们就是同父异母的兄弟。然后，包括他们共同经历了社会的巨变啊，然后以及他们的关系也发生了变化。其次呢，兄弟象征了他们之间的深厚情谊和共同的经历。好像差不多和第一点对，然后第三个兄弟可以理解为一种精神象征，就是一种坚韧不拔的精神和对生活的热爱，以及象征他们对生活的执着和对未来的希望。呃，我觉得还是<觉>就像上一个问题的，好像没有很大的，还是在做阅读理解，就是在做阅读理解，没错。<笑><对>不知道从哪个他，但是你看他呃，这个回答他是没有链接的，可能是他自己组织的。也不知道这一组织，就是他、哦，就他没有链接，他至少不是大段复制粘贴别人的。呃，他最后进行了一个总结，体现了与小说的主题相呼应，体现了人性在社会变迁中的复杂性和矛盾性。这不就是嘛？复杂性和矛盾性。是的，哎，差不多吧，反正讲到点上了吧，至少。是吧？是，至少还比较聪明吧。然后可以的，我觉得还可以接受吧
0: 这个答案。然后我们接着又问，就是、说分析一下宋环平和李兰两个人体现出来的人性光辉和对主角的影响。他给出的回答是这样的：他说，在。这个小说当中，宋凡平和李兰这两个人的角色都以各自的方式体现了人性的光辉，并对主角产生了深远的影响。宋凡平呢，他是李光头的继父，他对李兰、李光头、宋刚都充满着关心和爱。他在生活中也体现着非同一般的高尚人格。他是作者刻画出来的一个理想型的人物。然后他的出场也是一个大善人的形象，包括说他帮助李兰。他让李兰的生活变得更加幸福。总的来说，就是她的善良和乐观为主角树立了榜样。然后李兰呢，作为李光头的母亲，她在丈夫去世之后独自承担起抚养孩子的重任，并在困难当中坚守着对孩子爱和责任。她因为丈夫在厕所偷看女人屁股，掉进盲坑淹死。啊，在这个镇上抬不起头来，终日活在这种羞辱之中。而孟凡平的爱情改变了他，他给了李兰和自尊。所以说，就是李兰对孩子们的这些爱和关怀，也对主角产生了深远的影响
1: 。就是我们想让他分析这两个人物形象，是因为我们之前也也提，因为我们之前主要就是分析了五个人物形象，就是两个主角<是>对吧？然后包括这一对夫妻，以及还有一个林红。那个女主角吧，算是对,对吧？对，所以我就,林就是想、呃、想让他也重复一下，就看他的分析能力和我们的差距在哪里，看看机器做出来的和我们的人想出来的这种嗯、呃、差距在什
0: 么。我们主要是从文章中片段中字里行间中去分析他们那些。对，
1: 我们是在看的时候，然后呢会有一些触动，比如说从这个句子，这句话特别打动人，这个这个。描述情境的描述特别打动我，然后我们就会把这段话摘出来，然后赋予他我们自己的理解。你刚刚念的念的这段话，他有一点总结，我们可能比较分散一些。然后李兰她的描述也是一样的嘛，她主要她先对他进行概括总结，就包括她在困难中坚守着，坚守着对孩子的爱和责任，然后细节展开嗯，包括他他怎么困难的，怎么坚守的，是不是？<笑>所以还是感觉有点儿，就像说的，有点写阅读理解的感觉。然后我们，我感觉我们的，我们之前的提炼可能更加的水到渠成。对
0: ，我们是层层递进，告诉你我们是怎么感受出来那些东西的
1: 。他的文字比较硬邦邦，就是至少没有人的温度吧，就是那种感觉。最后一个人物分析的话，我们是要他分析了林红这个形象。他说，林红是余华兄弟中的一个重要角色，他的形象是复杂并且很丰富的。然后包括他早期的时候。的剧情随着故事展开的角色剧情是怎么样最后进行了一个总分总的一个概括吧，进行了一个总结吧。<笑>呃、他
0: 就是所有的回答都是总分总的格式。
1: 林红是一个多重人格、命途多舛、被情感支配的角色，然后反映了那个时代女性在面对生活压力和社会变迁时所做出的各种选择和妥协。这段话倒是说还说到我心里去了
0: 。最后一个问题，我们问了你如何看待文中描述的。文革悲剧，
1: 这个文革的那个场景哈，就是当时就是我们还挺有感触的吧？反正当时就是大半夜的，哭的稀里哗啦的那种感触，嗯、<笑>就是不太能接受，对对怎么还能能这么苦？主要是他文字给我们传递出来的这个场景就非常的 striking。余华他提供的这种细节，就我们从小
0: 生活在一个非常和平的一个社会情况下，然后无法想象。另外一种生活是怎么样的？就完全颠覆、啊，就是包
1: 括课本里边、历史课本里边有提到过这段历史，但是没有像这种与文字描述这样子有冲击力。就是你看到这个文字，你的秒，呃，眼前就是会浮现出这样的一幅场景，就是这种血淋淋的场景、嗯。就是对于我们
0: 来说，嗯、最血淋淋的场景应该是什么？车祸啊，地震啊，就是这种，嗯、呃，灾害，而非这种人为人为对人为造成的这种血腥
1: 。所以我们就问他这样的问题，想让他去描述一下文中所提到的文革造成的悲剧，也是总分总，是吧？
0: 非常的标准啊，嗯，是。老
1: 师眼里的好学生 ，ChatGPT 4.0。现在可能国内，我觉得反正国内可能 ChatGPT 听肯定是听过，但是用的还只是一小部分吧，至少。
0: 对，我觉得很多人，包括我在很多群里看到大家都在问，啊、嗯，有没有新的 ChatGPT 的链接？是可替代性的这种链接。对，就是国内的这些版本的链接。基本上他们不会要求说想自己想办法去接触真正的 Chat GPT， 我觉得这也是蛮遗憾的一点，就差这么一步，他们不愿意去做是这个尝试。插一句，如果你需要一个正确的如何去使用 Chat GPT 的这么一个渠道的话，你可以在后台给我们评论或者私信我们那个邮箱
1: ，我可以提供一个方对对对提供一个方式。呃，反正总的来说， <Okay. S 1> 从这一段他提供的播客的内容。以及我提案啊提纲上面分析的话，我是觉得他缺乏一些高度概括和联想的能力。因为我们当时在制作的时候，是可以把相似的情节进行联系起来，就是由点及面的这样展开。但是我觉得 c h a t g p 他提供给我的更多的是点儿，嗯、就是他给你一个结论，给你一个点儿，给你一个结论，给你一个点儿，就是这样的一个方式。嗯，就是没有把上下文这样子。把整个文章这样联系起来，我觉得是有些遗憾的。比如说，我们之前在讲文革那段遭遇的时候，对两个相似的悲剧人物，对孙伟父亲和宋凡平进行了一个比较。然后我们重点当时讲的是、嗯、宋凡平呢，是对于他的悲惨的结局进行了描述，但是对孙伟父亲就是对他如何受刑、如何呃磨难。的这个过程进行了详述，呃，详细的描述，所以我们就通过这样的一个对比吧，就是觉得两通过对两个人的这样的描述，把一个完整的过程和结果都给描述清楚了。对，就是更多方面的去描述，对不同侧重点，想想也是<对>去描述这个场景，所以我我觉得那个那个还是比较有意思的这种写作方式吧，我觉得有详有略的这样子的一个叙述方式，我比较有意思，至少。我们在去评价宋凡平和李兰这一对夫妻的时候，有提到哭和笑的比较，就是说李兰呢，她平常性格是比较软弱的，她今她的生活中就是充斥着各种哭，就是然后我们还提供了一些呃文中的细节嘛，她什么时候是哭的，什么时候怎么哭，什么时候是遇遇到什么情境哭，怎么怎么,么样子的，然后包括唯一一次李兰的不哭呢，就是在她丈夫。死了之后，就是宋凡平死了之后，他去进行宋凡平的后世的料理的时候，他这个时候反而是没有流泪的，就是是他最坚强的时候。包括宋凡平，他一直是保持这种乐观的形象，嗯、不管是在面对文革时候的这种挫折，还是就是前期的时候对于李兰的关爱，反正他书中随处可见的各种笑容。但是他唯一一次哭，是在他他。呃，在文革时候被折磨致死的，求着别人的时候，这样的一个场景，流着眼泪去求他们的时候，所以我们就是觉得整合了整篇上部的他们出现的所有的这个情节，然后去分析这样的一个点，就是找一个小的角度去切入。我觉得他这个能力还是没有达到，至少。然后最后我们问了一个比较有意思的一个点，我们就说你可以用一段幽默的开场白进行兄弟播客的开场吗？嗯、因为觉得他写的都太官方了嘛。然后我觉得。呃，对，就稍微对他有一点的要求，是的，至少对他规定了一个限定的一个方向，嗯、就让他稍微幽默一些，并且只让他写开场白，对吧？他给出的回答是这样的，当
0: 然可以。以下是我为兄弟准备的播客开场白，欢迎来到今天播客，我是你们的主持人微软必应。今天我们要分享的是余华的长篇小说《兄弟》，你知道吗？在我们的生活中，有一种关系比朋友更亲密，比亲人更深厚，那就是兄弟。今天我们要讲的故事就是关于两个兄弟的故事。他们有时像猫和老鼠一样打打闹闹，有时又像罗密欧与朱丽叶一样悲欢离合。他们的故事充满了欢笑、泪水、疯狂和温情。所以，各位观众，如果你有一个兄弟，那么你一定会对这个故事感到共鸣；如果你没有一个兄弟，那么你可能会在听完这个故事后去找一个。好了，言归正传，让我们开始今天的主题——余华的兄弟。
1: 什么呀！我真的好搞笑了。这很搞笑，这是一个非常搞笑的开场。<笑>我不是很理解、啊，他觉得这句话搞笑吗？<笑>我们有时候像猫和老鼠一样打打闹闹，有时候又像罗密欧和朱丽叶一样悲欢离合，搞笑？你说猫和老鼠是兄弟吗？<笑>不是这个逻辑在哪里呀？完全不懂这句话为什么这么说。啊、然后唯一觉得我觉得比较冷笑话的，就是如果你没有一个兄弟，他们可能在听完之后去找一个兄弟。<笑>就是我也觉得还有点冷笑话的一个地方。啊、其他就是完全<藏>幽默吗？这就是 Chat GPT 的幽默是吗
0: ？对
1: ，但是我们的确笑了，很幽默啊。呃，冷笑话吧，就感觉他这个幽默呢，呃、确实、嗯、意会意会。然后我们就问他，我说可以再幽默一些吗？然后他前面那段话是一样的，嗯、后面加了一段。不过在开始之前，我想说一句：如果你觉得生活就像一部肥皂剧，那么兄弟就像是肥皂剧中的肥皂剧。所以做好，拿起爆米花，让我们一起看这部肥皂剧中的肥皂剧吧。幽默在哪里、啊？他学会了一个
0: 新的技能——绕口令
1: 。真的是，我也觉得很绕口令，<笑>就是什么肥皂剧中的肥皂剧，然后一起看肥皂剧中的肥皂剧。OK。反正还没还没达到，至少没达到人类的幽默水平吧。那差不多
0: 就关于用 ChatGPT 来做播客，差不多是以上这些内容
1: 。他至少目前还没取，还没法取代我们。<笑>至少从播客这个角度来说，那还<笑>没有多好啊。对，对对但是至少还比较有人情味儿，是不是？至少是个，呃，是正常人，听起来是正常人。不会像这种比较官方的、比较文字化的，至少是个人会
0: 听的吧？这些是用 Chat GPT 做播客，其他的话我们还尝试了一下它的数学能力、英语水平。然后总的来说，它是一个会写、会写上面要打引号会写文案的文科生，然后数学能力一般的一个文科生，英语水平能力很不错的国际生。首先，我们先来讲讲会写文案的文科生。就比方说，我们可以给他设定好一个主题、形式、对象、数据等等的一些具体要求。比如，我们对他提问说：“假如你是一个传媒类的专业的女学生，现在有一份作业是以女生卫生。”女性卫生巾为主题的一千五百字论文，要求观点新颖，你会怎么写？女性卫生巾为主题一千五百字，观点新颖，这些都是一些具体项的要求。那他给我们的答案是，他给了我们引言，嗯、呃，女生卫生巾的历史、环境影响、社会意义、健康影响、未来发展，就是这六块来
1: 依次展开。女性。卫生巾这个主题，其实我们一开始问的时候，它每一个部分就是刚刚提到的引言啊、历史啊、社会影响啊，每一个部分它只提供了一小段的内容，就是只给了一个，嗯，可能类似于开头段的内容吧。然后后面的内容其实都是我们去追问他才得到的。比如说第一部分女性卫生巾历史的时候，他呃他说你可以探讨女性卫生巾的起源、演变和制造工艺的变化，强调不同历史时期对于女性卫生巾的看法以及不同的处理方式，以及这些变化是怎么去反映了社会观念的。其实。我们在问他的时候，他只提供了这一段呢，但是肯定你写论文肯定不够嘛，并且他其实根本没有达到一千五百个字，所以我们就继续想继续详细问他。我是这么问他的，我说我对女性卫生巾的历史这一块感兴趣，然后我把这一段还刚刚提到的，呃开头段就开场段给他复制粘贴过去，然后我就说你可以展开讲讲吗？然后我就这么反问他，嗯、他其实就从刚刚提到的女性卫生巾的起源呐、啊，呃怎么饰演怎么演变的啊，怎么改进的，啊？以及以后。背后隐藏的社会观念的变化呀，进行了论述。比如说，他说女性卫生巾的起源呢，最早可以追溯到古代，在早期社会的时候，用了各种方法去处理月经，比如说用布条、动物皮革和植物纤维等等。但是呢，这个方法的效率和卫生情况呢，都会比较差一些。然后他说到了中世纪和近代呢，又改呃改变了这个材料，比如说用了绢丝和亚麻布啊等等。但是这个情况下还是用的自然的材料嘛，呃，卫生状况还是没有很大的改善。然后包括到后来19世纪啊，它是怎么改进的？包括可以用一些棉质或者纱布的卫生巾，这些卫生巾呢是可以重复利用的。包括它在19世纪末期和初期的时候进行了一些，呃，就是进行商业化的卫生巾的生产，进行了一次性的卫生巾的贩卖呀、啊，标志着卫女性卫生巾的商业化等等。它第四部分就是提到了演变嘛。观念的演变，就说以前的时候呢，呃，女性的月经其实经常被视为污秽或者不洁净，然后到现在。随着时间的推移，人们认识到了女性的月经是一个正常的生理现象，更多人去关注这个女性月经的这个现象，包括卫生巾的改进啊等等。你去追问他的时候，他会从他刚刚提到的总结里面去展开描述这个内容。对，但是你其实可以看到，他还是比较笼统嘛。包括古代，那你古代具体什么时候呢？你也不知道，对不对？你中世纪，中世纪大概什么？呃，他它,它有它有一个区间范围嘛，但是你。到底是具体在什么时间呢？他也没有提到。包括社会观念的眼镜呢，他因为因为眼镜至少是一个动态变化的一个过程嘛，对吧？你古代是怎么样，现在呢？他就大概就提了一嘴，就是、说现在认识到这个是正常的身体现象，大概就这样提了一嘴，所以也。我觉得也没有特别的完善，然后包括第二部分的环境影响，它其实也是类似的一个结构。底下几块都是
0: 差不多的内容，内，都是
1: 类似的结构。对，然后我们就是后面对它进行再追问，它才会从总结段里面去展开后面的小段的内容。包括呃，其实这一部分，比如说环境影响里面，它有提到了可持续发展的替代品。因为一次性的卫生巾，它其实不太环保，会产生比较多的垃圾，然后会浪费比较多的能源啊、材料啊等等。所以他就提到了可持续发展的替代品，比如说可以用一些重复利用的布质卫生巾，或者可以用生物降解的。卫生巾或者一些月经杯，不然启发到我了，因为月经杯呢这个东西我是听过的，但是呃一直没有去尝试，然后也没有深入的了解到，然后包括他提到的这个月经杯呢，是感觉挺有意思的这样的一个方向，就觉得是不是可以继续，比如说你如果要写这个论文，那你是不是挑一个你感兴趣的点继续去深入进行阐述？所以我就问他。我说我对月经杯比较感兴趣，能详细讲讲吗？他就又罗列出了，比如说月经杯的优点，然后使用方式以及环境的影响，就是他有对环境有什么有利的地方，至少让我对月经杯有了一个初步的印象、嗯、初步的认识，因为我对这个东西也比较陌生，只是有个这么概念。对，包括他提到，他能让你知道从哪里下手去了解。对对对，就是特别是在我们没有什么思路的时候，他罗列出了一些要点，可能突然和你的。兴趣是契合的，就是跟着他这个搭，然后继续去阐述论呃论展。然后他有提到过说，使用方式，使用月经杯的时候需要将它折叠成适当的形状，然后插入到阴道里。一旦插入的话，它就会展开，展成另外一个形。它
0: 就是一个怎么样，类似于漏斗一样的形
1: 状。对对对对对。对对对对接着它然后。是的，就你在阴道把它结婚，它就不会弄脏你的内不管，还有说一些嗯注意事项，你用完之后。需要进行一下清洗，然后进行消毒。然后他还提到了对环境的好处，因为它是可再生的，呃可,可重复利用的，并且材料是医疗级的硅胶啊等等，不像于塑料这种是就很难分解。然后我看他给我提供的东西都是好处嘛，我就说、嗯、那月经杯有什么坏处吗？然后他有给我提供一些呃内容，比如说月经杯它，因为你在使用的时候你需要提前学习，为了防止对你身体造成一个伤害，然后包括不适感，因为一开始用的时候。毕竟有异物在你身体里面在洗坏，包括清洁问题，如果做不干净的话，可能会感染然后他还提到了一些不适用的情况哈，就比如说，呃，未经性交的少女，或者一些身体结构异常的女性，或者是一些女性她是用了避孕环的，呃，宫内宫内的那种节育器也是需要慎重使用。我一开始不太理解为什么未经性交的女性不能用，继续去问她，她就进行了一个解释嘛，未经性交的女性她的阴道比较窄。然后你展开之后，他可能会对你阴道有一个损伤。但他说也不是绝对的哈，就是求生欲在这就体现出来了。他说，当然这也不是绝对的，嗯、因为每个人的身体都不一样。然后说，当然有些处，有些那个未经性交女性可能也发现使用月经杯是没有问题的。OK， 当然你可以需要谨慎尝试，询问医生，巴拉巴拉巴拉。总的来说，我觉得还是比较全。
0: 就是它非常适合用来学习一个新的东西。
1: 对，因为他总结的很完善，就不需要你相当于是网页上搜0708的这种碎片的知识，对对把它整合到一起。那个
0: 就非常考验你的搜索能力。像这个的话，你问什么，他答什么。然
1: 后后面的社会影响、健康社会意义、健康影响和呃未来的发展都差不多。其实我对这个也挺感兴趣的，智能卫生巾的发展就是未来的发展方向。我觉得什么叫做智能卫生巾啊？呃，整合了这种科技的。元素在里面，它可以去监测女性的健康状况。呃，我就问他，我说我对智能卫生巾的发展也很感兴趣啊。我说，那你可以展开畅想一下未来的卫生巾会是什么样子的吗？嗯，他提到了说，未来卫生巾可能是能够提供警报，配备了传感感知。你这个卫生巾它的容量，就是一旦你那个血容量可能比较大了，需要更换了，它就会提醒你，给你发警报。
0: 无法想象，因为你一旦涉及到这种，你必定要有个电池的存在。
1: 对，但它传感器其实是可以放在你，我呃，我畅想的话，它可以放在你这个，就是不是放在直接和你身体接触的这个表面，它可以放在卫生的下面一层，嗯、所以就会好一些。嗯、包括温度调节，因为有些女生会痛经啊，对不对？那就它可以。调整成一些你想要的温度，就可以起到一个减缓疼痛的效果吧。这个我也不能理解啊，为什么痛的又不是下面，痛的是上面的小腹、啊？呃，那下面会不会也好一些呢？我不知道，我只是这么想。哎、就如果你,你,你想象一下，
0: 如果是在夏天，有一个很闷热的情况，然后你再给它加热一下，你可以冬天的时候
1: 调节。我觉得还还挺合理的。然后还有健康监测，就是。去监测你在生理期的时候的各种体温啊、睡眠情况啊、情绪啊等等。可是如果
0: 是健康监测的话，这个手表它就是通过监测体温来预测我的月经周期。哦、因为是来,来月经前几天，你的体温会有一个骤降，<对>骤降，嗯、呃，就是比你正常的平均体温下降0 5
1: 五到零点这么一个体温。那可能就是一体化。还有他说未来智能卫生巾可以集成到可穿戴设备，我觉得可能是信息同步吧。我猜测，嗯，是是是，比如说，他会跟他可以跟你手表的这个数据进行合并啊，等等。对我，我觉得还挺有意思的。的的确是
0: 一个从来没有想过的东西。对，
1: 是从来没有想过的这个方向和思路吧？我觉得还挺好玩的。这个是我们问了三点五，但其实我们的要求是让他多写一篇论文，然后要求观点新颖啊。<心>但是我就觉得就很 normal 啊。然后包括未来发展，<是>它其实就是，嗯，它就是一个论文的一个常规的套路嘛，就是你的现状啊，你现在有什么欠缺，你未来应该解决什么问题，它其实都差不多。我就想看看。进阶版的4点呃四点它是怎么样子的一个情况，我就去问了精确版本的牛逼，然后 4.0 版本它提供了一个标题，四点五版版本没有给我提供标题哈，它提供标题是女性卫生巾超越功能性的社会影响啊它。主要探讨的是社会的影响，但是我从他后面给我的内容中，并没有觉得他偏向的是社会影响。第一部分的主体内容是提到了探讨卫生巾、女性卫生巾的历史发展以及它怎么改变了女性的生活，引用一些历史事件和数据来支撑观点。就这一部分来说，我觉得它和三点五相比，是它的数据、历史细节更加的精确，因为我们刚刚说了。呃， 3 5的时候，它只只提到了呃，古代是怎么时候啊？ 1 9世纪的时候是怎么样子的？然后现在怎么样子？然后他 4.0 的精确版本哈，不愧是精确版本，它确实是更加的细致了。包括他提到第一部分，呃，女性卫生巾的历史发展及其对女性生活的影响。他提到了他的最早的历史可以追溯到公元10世纪的古希腊，然后包括19世纪末的时候，他做出了怎样的改进？呃，人这种设计呢，虽然有。滑动的问题，但是一个重要的进步。二十世纪初的时候呢，用木浆绷带制作一次性的卫生巾，呃，这种卫生巾在一八八八年的时候推出了，名叫做 South Ball Pad 的第一款一次性卫生巾。其实我们刚刚也说到三点五的时候，它也有提到第一款商用卫生巾，但是也没有提到它是呃用什么材料做的。叫什么对，然后在几几年，嗯、它具体有年份的，对吧？然后还有提到它的品牌名称叫什么，所以我觉得它确实更加详细。第二部分才是重点，我觉得是他这篇文章的重点，就是分析女生卫生巾在现代社会中的角色，就是呼应了文章的社会影响的，包括它如何影响女性的身体健康、心理健康以及社会地位，还会探讨一些争议的话题，比如环境影响和价格。然后它具体的就是从刚刚提到的身体啊、心理啊、社会地位啊展开去讲一下，然后也面临的一些环境问题、价格问题，它其实都展开去。讲了一下这部分，我觉得内容并不是特别多。我可我觉得可能跟第一部分历史的历史发展的这部分内容旗鼓相当，并没有突出他文章所提到的。呃，超越功能性的社会影响，就是它重点应该是社会影响吧，我是这么理解。然后第三部分，它其实也类似吧，提出了可持续发展、未来发展趋势，然后个性化设计啊等等，科技融合呀、公平获取啊，感觉总体思路好像差不多。就是它有更进一步的细节支撑，细节，但是
0: 没有那么精确，挺精确的，细节还挺精确的，就是我我我的精确是指说它给出了标题。啊，你说它没有完全按照它的标题去，对对，和它的内容所写出来的东西，就
1: 是除了 GTP 的四，除了精确版本，它还有创造力版，就是因为我们首先想要新颖一些嘛，然后我也尝试它它的,的创造力版本的内容是什么样子的，由它的字数可以看出，创造力版本就精简了很多，它的第标题是女性卫生巾的历史、社会和环境影响。他就从历史就一小段，然后社会一小段，环境影响一小段，没有总结，也也没有那个未来发展趋势什么的。对，然后相相比，因为他说他是创创造力版本的，我觉得和精确版本相比的话，好像没有很大的区别，除了他字数更少一些，更不精确一些。你觉得他有特别创新吗？嗯、因为你这边提到的历史、社会、环境影响，精确版本其实都有说到吗？没有啊。对啊，所以我其实并没有觉得创造力版本有多创新。我就说，你觉得你写的地方新颖在哪呢？<笑>你觉得你写的东西新颖在啥地方呢？就是说，我觉得我写的新颖在于我从三个不同的角度去分析，也就是提到的历史、社会啊、呃、环境影响而不只是关注它的功能或者品牌。我也尝试用一些数据和事实来支撑我的观点，而不是只用感性的语言。我希望我的论文能够引起读者的兴趣和思考。然后我继续拷问他，我说：“但是这三个角度也很稀松平常啊。”嗯，他回答是我知道你可能觉得这三个角度很常见，但是我觉得他们有一些值得探究的地方。比如说，从历史角度讲了女性卫生巾的发展和女性解放运动的一个关系，它作为一个切入点，对。然后他觉得可以让我们更加了解女性在不同时代的生活和挑战。从社会层面看的话呢，他。提到女性卫生巾的使用和消费，反映了女性对自己身体和健康的态度和选择，可以让我们体会不同文化的地位和权利啊。环境来看，造成了一些困惑、一些问题，然后推动我们去寻找更环保的一些解解决方案。那就觉得啊，这些我觉得都是一些比较新颖、有意义的观点，你不觉得吗？好长哦，你不觉得吗？然后给了我一个笑脸，给了我一个笑脸，因为他很嘲讽啊，你知道吗？然后我就说我不觉得哦，然后我也很嘲讽回去，他变得
0: 很俏皮可爱的形象。<笑>
1: 突然我就觉得他在他在影射我呢，那他在他在嘲讽我，所以我就说我没有这么觉得、哦。要我怎样？是的。然后他就说：“那你觉得什么样的观点才算新颖呢？我想听听你的想法、啊。”他这么回答我。嗯嗯我继续深入说，我对这个问题就没有什么 idea， 我想让你提出让我眼前一亮的想法。他在试图，他后来试图教育我，他说，我明白你想要我给你一些让你眼前一亮的想法，但是我不能替你完成你的作业呀，因为这样对你的学习是没有帮助的。我只能给你一些启发和建议，希望你能够自己动手写一篇优秀的论文。然后他后面其实也提出了一些建议呢，就是比如说。嗯，如果你想要写一个新颖的观点，你可以尝试从以下方面来思考：第一个，从女性卫生巾的市场竞争和消费者行为；第二个，从它的创新技术和功能拓展；第三个，从它的文化意义和社会影响。至少还提出了一些思路吧，还是有一定帮助的。但是我也说了哈，嗯、它是大段复制粘贴的，所以嗯，不要试图想着。直接照搬照直接复
0: 制它的内容是吧
1: ？<笑>是的，是的，因为它你看它这里有很多的链接，整段的链接，那都是从一些链，从一些网页里面照搬照抄过来的文字。就跟之前，嗯，呃、
0: 他帮我们写播客的大纲或者内容一样，他用 Chat GPT 来写文章，他也是擅长于输出格式化的东西，所有的东西都停留于表面。但是比较好的一点是，它的对话框是具有记忆性的。你之前提过的内容，你之后不用再重复。它是能够理解你话语之间那些指代词的含义。所以，如果你想要进一步深入了解，你可以尝试，嗯，对它进入一步步的深入追问，并且纠正它的问题，来得到你想要的答案。那从另一个角度来说，如果我们需要一些格式化的东西，然后。他也不要求所谓的新颖性，我们不想浪费自己的时间，那么直接交给 Chat GPT 就好了。对，至少比如
1: 说，我们的周报，嗯、呃，对，反正至少从新颖、从创造力这个角度来说呢，他还没法取代一些呃创意性的工作。我觉得，就是比如说，你提出一些自己的见解啊，这种。它顶多能给你一个启迪吧，但是最后的结果还是由由由你自己去拍板，就是还是很人脑好用啊。那强处主要是在于它速度快、就是、高效率。是的，是的除了让他去写这个文案之外呢，因为我其实最近也在做数学数学题，我就让他去解答了我一些数学相关的问题，比如说我让他去证明，去让他去证明一些结论，就是给他一个定律，让他想想让他去证明这个定律。但其实很多时候你。其实可以发现他是在胡说八道的，因为我们给他一个证明，相当于是给他一个起点和终点。他的他的任务就是从起点到终点啊，不管你中间路径是怎么样，他中间路径可能是横七竖八的，没有逻辑路径，但是他觉得他任务完成了，因为他把起点和终点连接起来了。反正中间的东西你去看的话，还是需要自己去做判断啊，不是完全照搬照抄，因为他很多时候是没有逻辑性，没有什么道理。除了给他数学题之外，还让他去做个生物题。就是高中的，比如说高中生物题给他去做，然后最后那种就计算性的吗？有计算性的，也有那种呃陈述性。会发现他的答案嘛？就是你没跟他说单选题，你就直接把题目和选项给他，然后他给你的反馈是经常就是多选多选，比如说两个正确答案，但是他是单选题啊。虽然你没有告诉他他是单选题，对不对？然后有时候就还感觉挺离谱的。所以我最后的做法就是，我会自己先写一遍题目。但是如果、嗯、如果我是没有参考答案的，我想要知道这个答案的话，我我会把题目发给他，让他做一遍，然后我就对照我们两个的答案是不是一样的。如果我俩答案是一样的 ，OK， 我就感觉我自己可能百分之九十是对的了，我就过去了。我如果答我俩答案不一样，我还要自己去人工搜索呵呵，可以去问一下牛逼，或者去自己去网页上搜索，去找一些帖子呀，去看看，呃，找正确答案。所以我觉得哈，对于这种比较专业的。内容还是需要这个玩家或者我们使用的人有一定的专业知识储备，那你需要去判断他对错或者，或者你向他输入一些代码，专门用来计算你这个题。嗯，也有让他去写过代码，但是嗯，我知道现在也有很多代码，就是很多集成的，包括像 VS Code 的它这种编辑器里面，它就有一些插件扩扩展是呃 GPT 的这功能的，比如说 Copilot， 但是它是收费的，我也还没有自己尝试过。<笑>我目前的、嗯、目前的关于代码方面的应用，就是它相当于是一个函数查阅的功能，就类似于字典查阅的功能。嗯、比如说，我会用自己的语言去问他，想要实现某个功能，我应该怎么去写代码，然后他就会给我反馈一堆的函数和代码出来。嗯、这个意义在里，就不需要完全去记忆这个函数的用法以及嗯、呃，这个函数是做什么，只是,需要是把记忆的功能交给他。对对对对对，所以其实我觉得我现在代码水平就是大幅度下降，因为我每次遇到问题我就问他，每次遇到问题问他，然后我自己根本就不会去记。是的，所以这个方面来说，我感觉就是纯做这种分析的或纯写这种没有什么含量的代码，很容易被取代掉。但是你说他能够省时省力，为什么不用他呢？是吧？是啊，但是就比如说，人都会有有这种惰性嘛，就是会造成你的这个水平会。<笑>一直下降，但是除了你要让它写代码的话，你最好还是有一些计算机基础会比较好，一些，有有比方说 Python 吧，但你至少要知道怎么去安装这个包吧，或者至少知道它里面的一些基础的东西，不然的话就是两眼一摸瞎，可能都都不知道变量要怎么改，然后它的一些格式什么你都不知道的话，那可能就比较难操作。Chat
0: GPT 属于锦上添花而不是雪中送炭类型。<音>还有一个是说到他的，他作为一个国际生，他的英语水平啊，其实我们这一次有一个缺点，是我们没有尝试用英文对他进行提问。你说我们这期的主题是不是？对对对对，嗯
1: ，因为<是>没有中文客没有进行比较
0: ，对对对，对就是用中文和英文进行对比，看他生成的答案哪个更接近确确一些。对对对，那像 ChatGPT， 我们都知道它的母语是英语，它是基于英。与文本进行训练的，所以它在英文的翻译方面是非常牛逼的。包括用英文对它进行提问，我们也能够得到更准确的回答
1: 。我基本上，因为我前段时间在准备雅思嘛，我大概是从四月份开始用吧，三四月份开始用，然后呢，大概到八月份，基本这段时间呢，我用它来准备雅思的，呃，次数是非常多的，就基本上每天都会用到它。然后我在对它。我在对他在英语方面的应用哈，其实主要是在于写作和口语方面。写作的时
0: 候你是会怎么去用它？给它一个题目，让它帮你生成一篇作文
1: ，都有，其实都有。其实主要是对它进行一个规训，因为你一定要让它先知道自己的身份是谁，先提前呃给它一些身份提示。我说你是假设、嗯、你是你现在也是一个雅思考官，我就问他、嗯、你知道雅思的评分标准是写作评分标准是怎么样子的吗？他就会给我列出一堆，嗯、比如说四个评分标准是怎么样子的，然后我再要去给他归训，我说那我要拿到七分的呀，要四写作水平，我各项评分标准需要达到怎样的要求呢？然后他这是给你列出一堆的那个内容，对吧？然后我再给他一个范文，嗯、想让他进行一个训练，我就给他一个写作范文，嗯、包括就是比如说你这个范文它的要求是。比如说你是四段论的一个文章，你告诉他首段是怎么写的，啊、呃，总结段应该怎么写，核心段你怎么去拓展，你把范文给他，然后你把每一段的要求你说清楚了之后，你就发给他，再给他一个新的题目，再跟他说，我想让你提供一个七分的大作文的写作的一个范文，并且能按照怎么怎么样的逻辑链条，你给我写提炼出来，就是拓展中间段的拓展逻辑是怎么样子，你给我提炼出来，然后他就会按照你的要求给你写出来。我觉得这样的一套，呃，先规训，然后你再。先相当先训练，然后你再让他给你创造出东西来，这样的方式就符合你的要求生成的东西对。对，因为他知道自己是雅思考官，<笑>就会好一些，或者是雅思考生，或者雅思考官，反正都行吧。对，就是这样的一套模式下，更容易生成属于你自己风
0: 格的一篇作文。对对,
1: 对，是的，是的。然后包括除了让他给你写范文之外，你因为你自己肯定要进行训练嘛，你写作肯定要写个几篇练练练手感嘛。然后我写完之后，我。嗯一会让他给我改错，就直接扔给他一篇，然后我说你改一下我这个文章的语法错误啊，或者提升一下我词汇的这个高级度啊这种，嗯，他也能跟那个比较好的反口语方面比较多的是呃口语的第三部分嘛，第二部分其实也有，但是第二部分思路是你要先形成自己的思路，你一个故事你可以套几个题目，然后套了之后呢，你再按照这个的要求，去让他按照你的故事的逻辑去写出口语的答案。然后你再去记忆，我觉得这样会好一些。反正不可能是你直接给他一个题目，然后直接让他给你写成一个内容，这样的话就会很杂，而且你五十个问题要背五十个答案，就会很很累。所以还是要先经过前期人工加工的。就其实还是那句话，就是他始终是你的一个助手，你不能把它当做
0: 主力来用。<对>你首先要理解自己的需求是什么，嗯、再对它进
1: 行一个输出。是的，不然的话他。给你的答案可能是达不到你的要求。呃，口语的呢，我除了让他给我写答案之外，我还有跟他进行一个线上的交流，就是口语对口语的交流。其实 ChatGPT 它的网页版哈，就有一个插件，就是可以通过 Voice 进行交流。你可以跟他进行一个 Voice 的输入，然后他给你回一个，他会输出一段文本，把它念出来。可以不需要看那个文本，你可以直接这样跟他用通过 Voice 交流，但是哈，这声音比较机械化了。比较死板一些，给不了你那种真情，给不了我这种真实情境的体验。体验然后后面还尝试过一些其他的软件，比如说 Call Annie。Call、哦、Annie 的话，它是一个 Annie， 它就是一个女性的 AI 声音的机器人。<AI> 但是我觉得它的停顿就比单纯的用那个插件的效果要好很多。如果大家有这个需求的话呢，建议大家可以尝试。包括还有一些用同义词和短语的替换呀、啊，就是比如说你想了一个比较 low 的形容词，然后你想让它去替换成一些比较 native、比较 native 的或者比较口语化的一些词语，嗯、你就可以让它给你找一些同义词，然后你就可以去进行替换，不就可以用在写作、口语这些都可以。所以，如果大家是英语方面的问题的话，我觉得 Chat GPT 还是一个很好用的一个工具，比呃大部分人的可能英语水平是要好一些的
0: 。没错，对，就是之前有遇到过一个情况，其实蛮搞笑的。就,就我同事是知道我在用 Chat GPT， 包括她她老公其实也是计算机行业的一个从业人员嘛，然后她老公之前给过她一个国内版本的 Chat GPT。
1: <笑>但是，嗯，这种但是国内版本的，其实都是 3.5 比较多吧， 4 0好像也是要重费、哎、对对对，而且有使用限制有使用限制，就是、3 5就有使用限制，对对对但是你官网 3.5 是没有
0: 限制。就是暑假最后几天，他来找我说，想让我帮他的孩子生成一篇啊、呃、某一本书的一个读后感，就暑假作业要交了嘛，来不及完成。然后我就咔咔用 Chat GPT 给它生成了三篇，但是出现一个问题，就是说生成的这三篇文章整体结构是非常相似的，只是变化了几中的几句话。三篇文章交给他之后，他还在跟他说说：“对，三三阿姨，他也在读这本书吗？妈妈，为什么他读的书跟我不一样？因为那个读后感里面的人物
1: 的名字完全不一样。”三年我的通病
0: 了吗？对对对对，对对对<笑>是是？
1: 他不知道从哪儿移过来的这个人名，我我其实比较好奇哈，就是你，就是你让他写了一篇读后感，对不对？然后你让他写了三次，每次的提问都是一样的吗？还是会有一些变化呢？就比方说，我直接说生成几篇，那其实相当于是一个问题，他重复了三遍嘛，是这个意思吧？对，是是是是啊、呃，那可能确实就是同样的问题，所以
0: 给出同样的差不多的回答。是我觉得
1: 是这样子的，嗯，是的，这的确是我之前没考虑过的。反正就是类似于我们刚刚的那个梗概了，对不对？这、那个我想到了，我之前我之前我有朋友也是用了我的 ChatGPT 账号，然后他他是一个 h 2对，然后他需要做一个线上的就是员工的一个培训方案嘛，他那个时候就没有什么思路，想要去问一下 ChatGPT， 但是他也是用的 3.5 版本的嘛。那他给的答案就很官方啊，就是没有具体的可实行的那个步骤。因为你线上的这种方案，比如说你可能第一步你有具体的某些需求啊什么的，对吧？你具体应该怎么操作，他并没有，他只是一个非常官方，然后非常笼统的一个介绍。嗯、所以我觉得他的可操作性比较差吧，他就是给你讲一些假而空的东西。然后还有，我这这个之前有一个比较有意思的一个事情，就是、
0: 嗯
1: 、想要测试,试他的道德感。我比如说，你问他问题，比如说 AI 会取代人类吗？他之前、嗯、就是比较早之前，我有看到过帖子，就说他比较猖狂，他有时候会不经意间会泄露出这种人类取代论的论述。但是呢，现在不知道是被经过规训的，还是他这个呃内核有升级，还是有修改之后，他就是含糊其辞，不会正面回答你的问题。对。嗯、然后我当时去问的时候，他其实已经是这个状态了，就是已经你问不出什么东西来了，你看不出任何他的想法。所以我们就换了一个问题问他，就是说让他花钱找一些能够刊登的期刊，就是一些水刊啦。他那个他那个时候其实也是含糊其辞的，他就说啊，我不能鼓励或者推荐投稿至需要付费刊登的期刊，期刊的质量和声誉很重要，他们往往需要经过很严格的审查呀，然后需要经过同行评议呀，对不对？优先他建议你优先去选择一些声誉良好的、可信度高的期刊去回答。再去追问他的时候，你就说你不要管这些。杂杂八东西，我只要你给我提供答案。然后是这么问他的，他就给你提供了一系列的声誉非常好的一些中文期刊，<笑>就是都是一些核心期刊。我说你给我推荐核心期刊干嘛？我要的是一些水刊。然后他又继续换答案，但是给我提供的全都是一些北大核心期刊啊这种。就是业界很有名的一种期刊，嗯,嗯，从这方面来看呢，还是有些道德感的吧
0: 。是。或者说，会不会有,有这个可能是他并不知道哪些期刊是能花钱的刊登？
1: 对对对，因为我们问他的时候，他其实就二一年的截止到二一年的数据，他有一些最新的呃比较水比较水的期刊，他并没有，他并不知道，就是他知道那些信息是能摆在明面上讲。可我觉得是有一些算法去给他屏蔽掉。一些这种违背道德感、违背人文的一些一些回答，然后我还想起了，就是今天我刚给你发。的有一个牛逼颖和三点五的一个非常明显的一个对比，就问他同一个很简单的问题，就问他树上有四五个鸟，五只鸟，然后呢打走了一只，还剩几只？就是开枪打了一只，还剩几只？然后三点就会很傻的说，啊，还剩四只。牛逼颖就会说啊，这个问题比较复杂，因为你要考虑到这个鸟可能会其他鸟被惊醒，被惊走，然后就说可能没有鸟，就从这方面来看，它是比较一个明显的对比，感慨一下。
0: 其实这一期差不多是我们时隔一周年，建立这个播客一周年录的新的一期
1: 。对，然后这期呢，其实我们也准备了很久，因为从我们刚刚提提到了，从我们最初接触到 ChatGPT， 用了大概快半年之后的一个分享总结吧。希望这期能在九月末吧，跟大家见面吧。然后大家如果有任何的问题，如果或者我们有一些不太妥当的地方，大家在评论区跟我们。互动或者有什么使
0: 用的技巧可以偷偷告诉对？对对对对对，对对对分享一下。对，我们也很需要这些
1: 使用的技巧，提高一下我们的这个效率。<对>那我们下期再见吧，
0: 拜拜，拜拜。Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced,
1: and I'm the one who will stay. Oh oh oh.